0: O Catecismo
1: em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 208 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1621 ao número 1624. A celebração do matrimônio. No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos ocorre normalmente dentro da Santa Missa em vista de vínculo de todos os sacramentos com o mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia se realiza o memorial da Nova Aliança, na qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, pela qual se entregou. É conveniente, portanto, que os esposos selem seu consentimento de entregar-se um ao outro pela oferenda de suas próprias vidas ou unindo a oferenda de Cristo por sua igreja, que se torna presente no sacrifício eucarístico e recebendo a Eucaristia, a fim de que comungando no mesmo corpo e no mesmo sangue de Cristo, eles formem um só corpo nele. Como gesto sacramental de santificação, a celebração litúrgica do matrimônio deve ser por si mesma válida, digna e frutuosa. Convém, pois, que os futuros esposos se disponham à celebração de seu casamento recebendo o sacramento da penitência. Segundo a tradição latina, são os esposos que, como ministros da graça de Cristo, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja seu consentimento. Nas tradições das igrejas orientais, os sacerdotes, bispos ou presbíteros são testemunhas do consentimento recíproco dos esposos, no entanto, também é necessária sua bênção para a validade do sacramento. As diversas liturgias são ricas em orações de bênção e de epíclise, para pedir a Deus a graça e a bênção sobre o novo casal, especialmente sobre a esposa. Na epíclise deste sacramento, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão de amor, com referência a Cristo e à Igreja. É ele o selo de sua aliança, a fonte que incessantemente oferece seu amor, a força na qual se renovará a fidelidade dos esposos.
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, como um comentário adicional ao dia de hoje, vamos ler uma catequese do Papa Francisco na audiência geral de 22 de abril de 2015. Prezados irmãos e irmãs, na precedente catequese sobre a família, meditei sobre a primeira narração da criação do ser humano no primeiro capítulo de Gênesis, onde está escrito Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem Deus criou-os, criou-os homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27 Hoje gostaria de completar a reflexão com a segunda narração que encontramos no capítulo segundo. Ali lemos que o Senhor, depois de ter criado o céu e a terra, plasmou, pois, o homem do barro da terra, Soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivo. Capítulo 2, versículo 7 É o ápice da criação, mas falta algo. Em seguida Deus coloca o homem num lindo jardim para que o cultive e preserve, conforme o capítulo 2, versículo 15. O Espírito Santo, que inspirou a Bíblia inteira, sugere por um momento a imagem do homem só. Falta-lhe algo, sem a mulher. E sugere o pensamento de Deus, quase o sentimento de Deus que o vê, que observa Adão sozinho no jardim. É livre, é senhor, mas está sozinho. E Deus vê que isto não é bom. E como uma falta de comunhão, falta-lhe uma comunhão a uma falta de plenitude. Não é bom, diz Deus, e acrescenta, Quero oferecer-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Capítulo 2, versículo 18 Então Deus apresenta ao homem todos os animais. O homem dá um nome a cada um deles e esta é outra imagem do senhorio do homem sobre a criação. Mas em nenhum animal encontra alguém semelhante a si mesmo. O homem continua sozinho. Quando finalmente Deus apresenta a mulher, o homem reconhece exultante. Que aquela criatura E somente aquela Faz parte dele Osso dos meus ossos Carne de minha carne Capítulo 2, versículo 23 Finalmente há um reflexo Uma reciprocidade Quando uma pessoa Trata-se de um exemplo Para compreender bem isto Quer dar a mão a outra Deve tê-la diante de si Se alguém dá a mão mas não há ninguém à sua frente, a mão permanece ali, falta-lhe a reciprocidade. Assim era o homem, pois faltava-lhe algo para alcançar a sua plenitude, faltava-lhe a reciprocidade. A mulher não é uma réplica do homem, ela deriva diretamente do gesto criador de Deus. A imagem da costela não exprime de modo algum uma inferioridade ou subordinação, mas pelo contrário que o homem e a mulher são da mesma substância, são complementares e que também possuem esta reciprocidade. E a constatação de que, ainda na parábola, Deus plasma a mulher enquanto o homem dorme ressalta precisamente que ela não é de modo algum uma criatura do homem, mas de Deus. E sugere também algo mais. Para encontrar a mulher, e podemos dizer para encontrar o amor na mulher, o homem deve primeiro sonhá-la e depois encontrá-la. A confiança que Deus tem no homem e na mulher, aos quais confia a terra, é generosa, direta e completa. Confia neles. No entanto, eis que o maligno introduz na sua mente a suspeita, a incredulidade e a desconfiança. Enfim, chega a desobediência ao mandamento que os salvaguardava. Eles caem naquele delírio de onipotência que polui tudo e destrói a harmonia. Também nós o sentimos dentro de nós muitas vezes. Todos. O pecado gera desconfiança e divisão entre o homem e a mulher. A sua relação será ameaçada por mil formas de prevaricação e de subjugação, de sedução enganadora e de prepotência humilhante, até as mais dramáticas e violentas. A história tem em si os vestígios disto. Pensemos, por exemplo, nos excessos negativos das culturas patriarcais. Pensemos nas múltiplas formas de machismo, quando a mulher era considerada de segunda classe. Pensemos na instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura midiática contemporânea. Mas pensemos inclusive na recente epidemia de desconfiança, de ceticismo e até de hostilidade que se propaga na nossa cultura, de maneira particular a partir de uma compreensível desconfiança das mulheres, a propósito de uma aliança entre o homem e a mulher que seja capaz de aperfeiçoar a intimidade da comunhão e ao mesmo tempo de salvaguardar a dignidade da diferença. Se não encontrarmos um sobressalto de simpatia por esta aliança, capaz de proteger as novas gerações contra a desconfiança e a indiferença, os filhos virão ao mundo cada vez mais desenraizados da mesma, desde o ventre materno. A desvalorização social da aliança estável e generativa do homem e da mulher é sem dúvida uma perda para todos. Devemos restituir a honra ao matrimônio e à família. A Bíblia diz algo muito bonito, o homem encontra a mulher, eles encontram-se, e o homem deve deixar algo para a encontrar plenamente, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe para ir ao encontro da mulher. É bonito, isto significa começar a percorrer um novo caminho. O homem é todo para a mulher e a mulher é inteiramente para o homem. Por conseguinte, a preservação desta aliança entre o homem e a mulher, embora sejam pecadores e feridos, estejam confundidos e humilhados, desanimados e incertos, é para nós crentes uma vocação exigente e cheia de paixão nas condições de hoje. A mesma narração da criação e do pecado, na sua conclusão, confia-nos um ícone muito bonito. O Senhor Deus fez vestes de pele para Adão e para sua mulher e vestiu-os. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Trata-se de uma imagem de ternura em relação àquele casal de pecadores que nos deixa boquiabertos. A ternura de Deus pelo homem e pela mulher. É uma imagem de guarda paternal do casal humano. É o próprio Deus quem cuida e salvaguarda a sua obra-prima.